0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio e Eliane Cantanhede. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo está começando. Tem na bancada Wagner Gomes, Eliane Cantanhede, Ivanito Sampaio e Maria Luísa Borges. A gente já começa o programa ouvindo uma das maiores autoridades do país, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Doutor Aras, para a gente entrar direto, já que a gente sabe do pouco tempo que o senhor tem da manhã de hoje, é uma questão que as pessoas levantam em cima do, é, é, de um processo contra o presidente Bolsonaro, uma investigação que está sendo feito no caso de Valdo Açaí, que teria sido uma funcionária, até certo ponto, fantasma. Evidentemente que isso se confirma ou se informa tudo depois, mas nos tempos que o presidente era deputado. Eu lhe pergunto qual a consequência disso se ele hoje desempenha o mandato de presidente da República. O que aconteceria ou o que acontecerá com, com Bolsonaro se isso for confirmado?
2: Bom dia a todas e a todos, é, quero cumprimentar a todos os ouvintes e mesmo assistentes da Rádio Jornal, nesta manhã de segunda-feira, em que me encontro em Recife, cumprimentar todos os pernambucanos que nos acompanham, e na primeira resposta dizer que o Ministério Público Federal em Brasília, ou seja, na primeira instância, ajuizou a ação de improbidade contra o Presidente em razão ah, da a existência de uma, de uma servidor ou não, que será apurado é, que teria alguma irregularidade. esse caso, é, como se trata de fatos anteriores à, à presidência da República, eles não estão diretamente vinculados ao PGR, de maneira que os colegas da primeira instância é que estão cuidando da ação de essa ação é, terá curso na primeira instância e poderá até ser deslocada para o Supremo, a depender da defesa que o presidente venha fazer, que eu não sei, não tenho conhecimento, nem me cabe isso agora. Mas de qualquer sorte, de regra, não é dado ao, ao presidente da República, dado no Estado, o regime de, de imunidades, responder a ações penais e assimiladas e similares no campo da primeira instância. então vamos aguardar que os fatos cheguem ao Supremo e no Supremo nós participaremos como titular da ação penal Wagner Gomes
0: Bom, uh, procurador, gostaria de saber qual é a posição uh, da Procuradoria Geral da República em relação à, à crise atual no Ministério da Educação. A gente sabe que o senhor já pediu autorização ao Supremo para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e tem mais uma denúncia chegando hoje, eh, ministro, essa denúncia está sendo apontada pelo jornal O Estado de São Paulo, perdão, procurador, apontando que exemplares de uma edição da Bíblia com fotografias do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura foram distribuídos na tarde do dia 3 de julho do ano passado em um evento organizado pelo próprio Ministério da Educação em Salinópolis, cidade que fica a 220 quilômetros de Belém. E me parece que aí está um, um, um caso flagrante de uh, a desrespeito à impessoalidade que todo servidor público deve ter no, no exercício da sua função. Então, de que forma a Procuradoria-Geral da República deve se posicionar diante desse caso, meu procurador?
2: É, agradeço a, a indagação e registro que normalmente nós só nos manifestamos nos autos Porque se nós formos é, responder a toda e qualquer especulação Nós terminamos vi, por virar é, comentaristas políticos Não é dado ao Procurador-Geral da República, aos membros do Ministério Público e da Magistratura é, Fazer comentários fora dos autos Este assunto ainda não chegou ao Procurador-Geral e eu creio que não chegou também ao Ministério Público Federal ainda então dessa forma eu me reservo a adotar as providências cabíveis quando assim ocorrer mas de antemão eu diria em tese que o assunto pode envolver várias hipóteses pode envolver, se fosse no ano de eleição certamente teria conotação eleitoral como não é no ano de eleição preciso ver se existe é, dinheiro público envolvido neste assunto é, tudo isso são casos de observância no tempo e no momento processual oportuno. O que eu gosto de registrar, quero registrar é que na nossa gestão nós buscamos preservar a, a, a constitucionalidade e a legalidade dos atos que praticamos para que as nulidades não se repitam veja-se tudo o que ocorreu nos últimos seis anos seis, oito anos, todos os processos aí a maioria declarados nulos, inválidos, o que é um descrédito para o sistema de justiça. Então, na nossa gestão, isso não, não ocorre. Na nossa gestão, dois, dois governadores já foram é, caçados, é, seis ministros de governo foram afastados, o, o, o presidente da República responde a oito inquéritos, temos quase 400 autoridades com prerrogativa de foro no Supremo do STJ, presas, afastadas, denunciadas ou investigadas uh, e isso tudo revela o quanto nós temos sido deficientes, eh, eh, seja na, na quantidade, seja na qualidade, sem estardalhaço, sem escândalo, sem vazamento seletivo e sem perseguição seletiva de quem quer que seja. Então é importante que nós mantenhamos a Constituição e as leis como o nosso farol permanente nas nossas condutas funcionais.
1: Oh, Doutoras, em cima dessa sua resposta, da invalidação desses casos antigos, ele pergunta: tem mais alguma coisa para acontecer com eles ou, ou, ou pode acontecer? Ou, ou, ou terminou aí? Alguém que se sentiu prejudicado, essas empresas que se sentiram prejudicadas, elas podem entrar contra o Estado?
2: Na verdade, nós temos aí um, um, algumas observações que, fa que faço também em tese, porque poderá vir a minha mão. Para manifestação Olha, é, em primeiro lugar, as novidades são processuais Elas não atingem a, a questão de fundo o mérito, o mérito da causa Então essas, essas, essas esse mérito pode, pode ser reapreciado sempre que não houver prescrição Então sempre que houver prescrição Isso poderá ser reaberto Então o Ministério Público ainda pode voltar a mover ações contra uh, esses investigados ou denunciados ou condenados e agora é, absolvidos uh, por falta de prova, por falta de prova válida. E, e se, de outra forma, se a União for acionada, a União ainda pode alegar, mesmo prescrita a, pre, a pretensão punitiva do Estado, pode alegar como matéria de defesa a seu favor a, a questão de fundo. Então, de alguma forma, é, este assunto não me parece, é, naquilo que é legal, naquilo que é válido constitucionalmente, não me parece que essas causas estejam encerradas, mas certamente que os prejuízos para a imagem, para a credibilidade do sistema de justiça é, são evidentes. Nós não podemos incorrer nos mesmos erros. Jornalista Evânio de Sampaio.
3: Bom dia, doutoras. Alguns órgãos de imprensa, não são todos, bastante críticos em relação à Procuradoria-Geral da República, costumam dizer que os processos que podem prejudicar o governo não caminham. Isso acontece porque o senhor estaria pensando sempre em ocupar uma vaga do Supremo Tribunal Federal. Isso lhe incomoda?
2: Olha, é, eu lamento responder durante os últimos 31 meses que eu cheguei ao ápice da minha carreira no Ministério Público. Eu, eu exerci todos os cargos da carreira do Ministério Público. A minha carreira está cumprida do Ministério Público com esse cargo de Procurador-Geral da República. Eu nunca tive compromisso nenhum com o Presidente da República, nem ele comigo, acerca de vaga no Supremo. O Presidente é que, voluntariamente, de forma generosa, aventou a possibilidade de uma terceira vaga. A terceira vaga que não existia no passado, quando ele assim é, se manifestou, nem existe hoje. É, eu tenho uma carreira também de professor de Universidade Pública Federal, com 32 anos de carreira e provavelmente, uma vez aposentado, voltaria à advocacia cumprindo as minhas quarentenas legais dessa forma, ir ao Supremo é um desejo de todo e qualquer operador do direito mas não é o caso de um procurador geral que desde Sepúlveda pertence não houve nenhum outro procurador geral que chegasse ao Supremo E a razão é muito simples O cargo de Procurador-Geral É um cargo que exige uma firmeza No cumprimento da Constituição e das leis E isso envolve contrariar Interesses econômicos, políticos E de toda a natureza Quem contraria interesses Dioturnamente é, Deve considerar-se Afastado de uma possibilidade De ascensão ao cargo De Ministro-Supremo Dessa forma, eu espero ter mais uma vez respondido que estou satisfeito em cumprir o meu dever. Maria cumprir Luísa Borges. O mais alto cargo da minha carreira. Oi, Maria Luísa.
4: Bom dia, doutora, doutora Aras. É, a gente já viveu situações bem extremas Com relação à Procuradoria-Geral da República Já houve época que o procurador era chamado de engavetador E no extremo oposto a gente viveu a era das grandes operações A Lava Jato a mais famosa delas é, Eu queria saber como o senhor gostaria que a sua gestão À frente do órgão ficasse conhecida
2: Em primeiro lugar, eu acabei há pouco de lhe dizer ah. Que ao... ao, ao... Caçar dois governadores, é, conseguir o um afastamento de seis ministros de Estado, ter oito inquéritos contra o presidente da República, ter 400 é, prisões, afastamentos, denúncias, de investigações contra autoridades com prerrogativa de foro Supremo e no STJ, pudesse convencer a todos os nossos ouvintes que. É, a Procuradoria produziu mais em dois anos da minha gestão do que nos últimos dez anos igreja. E eu gostaria também de dizer que nós recebemos ano passado 33.380 processos. Então, engavetamento, isso é uma campanha de uma mídia militante que se faz contra o Procurador-Geral, que não faz vazamento seletivo, que não faz perseguição seletiva, que não vive dando pão e circo para o um povo no ambiente de Covid, no ambiente de é, de polarização que destrói a democracia no ambiente em que os exemplos anteriores à minha gestão revelam o um conjunto de nulidades ocorridas das numa, numa, operações em que nem Sérgio Cabral está preso. Ou seja, o que é que restou? Restou o quê? Restou pão e circo de oito anos para a imprensa ou para Uh, alguns se deleitarem com, 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 com esse pão e circo, é preciso respeitar a Constituição. O Brasil precisa de Constituição, o Brasil precisa uh, uh, de cumprimento das leis, sabe para quê? Para que não haja erros como da escola base, que destruiu a vida de, de famílias inteiras, não haja, não haja erros judiciários, como já conhecidos no passado, de políticos mais ainda, o Procurador-Geral da República tem o dever de fiscalizar dentro da Constituição e das leis. O Procurador-Geral da República não é um verdugo, não é um comentarista político. Ele tem um dever. Esse dever está garantido a sua, o seu exercício sem temer, desagradar quem quer que seja. E sem aceitar manipulação, ser pautado, ser intimidado, nem mesmo por, pela imprensa militante é importante dizer isso por quê? porque eu tenho o apoio de toda a classe todas as classes brasileiras com exceção de um pequeno grupo da imprensa militante e com exceção de, um, de poucos colegas do meu próprio Ministério Público todo o Ministério Público brasileiro me apoia Bom, professor... a ordem dos advogados me apoia o Poder Judiciário me apoia a, a área econômica apoia, a política apoia a religiosa apoia por que essa campanha contra mim? Porque eu, porque eu não permito que reputações sejam assassinadas? Ainda hoje nós teremos a inauguração da estátua de Pedro Jorge de Melo Silva. Eu indago, será que, há, será que o assassinato de um, de, um, de um cidadão brasileiro se dá apenas por faca ou bala? Ou não se dá também pela sua destruição de sua honra? Então é preciso que tenhamos essa responsabilidade apurada por todos nós. Bom, a gente
1: já o senhor foi pontual com a gente, vamos ser com o senhor também, o senhor já olhou para o relógio duas vezes, foram vencidos, portanto, os 15 minutos que o senhor combinou. A gente lhe agradece muito, Pernambuco lhe ouviu e quer ouvir outras vezes. Um abraço.
2: Um abraço a todos os pernambucanos, a Rádio Jornal. Bom dia a todos.
1: Ouvimos o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Tivemos um fim de semana onde se discutiu muito a possibilidade de reanexar Fernando de Noronha ao governo federal Ivanildo, internamente eu sempre ouvi críticas a, a, a Fernando de Noronha ser de Pernambuco, esse glamour a, a, pernambucano existe fora dentro, quase todos os governadores lamentavam que a, por uma decisão, por um esforço do então deputado Roberto Freire Na Constituinte O Fernando de Noronha fosse anexado para cá Quase todos entendiam Que deveria ser sim do governo federal Como já foi Porque Fernando de Noronha Era muito mais um calo para o Estado Do que um bem para o Estado Mas essa discussão pesou muito Nesse fim de semana Inclusive o governador brigando Como quem está numa trincheira Para defender um pedaço da sua terra
3: é, ô Geraldo, esse problema de Fernando Noronha é antigo. No governo de Sarney, não é, se pensou em tornar o Fernando Noronha um Estado. Inclusive, ele tinha um candidato a governador para lá. Uhum. Isso não prosperou. É, Dr. Roberto Magalhães, você falou Roberto Freire, mas o grande batalhador pela defesa do de Fernando Noronha para Pernambuco foi o deputado Roberto Magalhães. Uhum. Não sei se o Roberto Freire também participou, mas com certeza é Roberto Magalhães. Inclusive, Roberto Magalhães tinha um projeto, esse não andou, que era reanexar a Pernambuco, a República que, eu sei, eu não, não lembro, do São Francisco, uhum. a comarca do São Francisco. Isso também não prosperou, mas a defesa de Fernando Noronha prosperou. Agora, eu acho que as críticas é, podem ser injustas, mas algumas delas procedem. O Estado cuida pouco de Fernando Noronha, a verdade é essa. Eu já estive lá, a, a infraestrutura é muito ruim. Não é? Você, Fernando Noronha é, é um paraíso para quem tem dinheiro. Né? Você vai para uma... uma pousada lá para uma fortuna para passar um fim de semana a passagem de avião não é barato não tem água, não tem gasolina não tem muita coisa falta Agora, isso não é um motivo para o governo federal tentar se apossado de Fernando Noronha é um caso ainda em aberto eu não tenho um juízo formado se seria bom ou seria ruim e vamos deixar que a justiça decida e as pessoas com competência apresentem argumentos que são em favor de Pernambuco e que fiquem conosco o território de Fernando Noronha Maria Luísa Borges
4: Sobre Fernando Noronha, a minha mãe, que já é falecida, ela passou 40 anos da vida dela pesquisando a história da ilha. Né? E aí pouca gente entende por que é que Fernando de Noronha tem essa ligação com Pernambuco, mas é, no livro de, de Dona Marieta Borges, ela explica que Pernambuco foi o primeiro que, de alguma forma, se preocupou em, em ocupar a ilha. Né? Ela foi... É, ela foi ocupada pelos holandeses e depois da restauração pernambucana Os, os é, pernambucanos foram lá para tentar também tirar o, o, os holandeses de lá Ela foi presídio durante muito tempo e o presídio era um presídio administrado por Pernambuco A única é, 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 exceção foi o período da guerra né, que os americanos estiveram lá e como... como é, base aérea, ela ficou sob a, a supervisão federal, porque ela foi base americana, né, durante a Segunda Guerra e um pouco tempo depois. O fato é que a ilha sempre teve uma ligação com Pernambuco é, muito grande. Na Constituição de 88, é, houve uma, digamos assim, divisão, né, Algo em torno de 70% do território do arquipélago ficou sob a gestão, ficou como Parque Nacional Marinho, né? E a porção habitada, a porção onde havia é, é, equipamentos, casas, é, palácio do governo forte, essa porção construída né, e habitada ficou sob a, a gestão do governo de Pernambuco. Né? Eu achei curioso, na semana passada, depois da incrível repercussão né, que... É, 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 Jamildo deu essa história na sexta, né, falando sobre a, a, a ação no STF, que foi uma ação protocolada da véspera. Mas é curioso que a imprensa nacional começou a chamar de federalização e o governo é, é, federal começou a se defender dizendo que não é federalização. Na verdade, eu queria muito entender qual é o termo que o governo federal acha que deve ser usado. Porque se algo está sob uma gestão estadual e... É, a, a, o, o, o ente federal quer para si a gestão é um tipo de federalização. Enfim O, o
1: que eu vi ele é, dizendo aqui, Maria Luizinha, alguma coisa na mídia do social, Gilson Machado e outros, é que era alguma coisa a ver com o Tribunal de Contas, de, de prestação de contas. É, na ele.
4: verdade, existiria uma, uma espécie de arrendamento uhum. da ilha, não é que deveria ser pago. Eu acho que tudo começou, o, o, o olho começou a ficar. Cumprido na, naquele episódio. Mas arrendamento
1: é para né? é, não é? É, não, é paga algum... o governo federal.
4: É alguma coisa, eu não, não sei o termo técnico, uhum. mas o, o Estado deveria pagar algum tipo de, de, de contribuição. Uma coisa que eu acho que deve ter feito crescer os olhos foi aquela privatização, né? a concessão do Forte dos Remédios. Aquilo ali, se o governo de Pernambuco é o administrador daquela área, o governo de Pernambuco resolveu conceder a iniciativa privada a sua gestão neste momento eu acho que o governo federal começou a dizer Epa, peraí, pera aí ali ali tem dinheiro eles vão uhum. conseguir arrendar por uma fortuna forte sei lá quanto e com isso a gente tá a gente tá deixando de ganhar dinheiro o parque nacional marinho de fernando noronha também recolhe o governo de pernambuco recolhe a taxa lá né da, da, da ambiental o parque nacional marinho para ser visitado também tem taxa então na verdade fernando noronha e ivanildo disse muito bem é um destino muito caro, porque tudo lá envolve uma logística complicadíssima. Você não, uma garrafa d'água para chegar em Fernando de Noronha tem que ir de Boeing, né? Então, é, é, de, é de realmente uma, uma operação logística de altíssimo custo. As pousadas, de fato, são muito caras, as passagens são muito caras, porque é, é um destino para realmente pessoas endinheiradas. E tudo lá, Ivanildo lembrou a questão da água, Fernando não tem nascente, toda a água usada lá é água de chuva ou que vem do continente. Então, tudo lá é muito de delicado, todo o equilíbrio é muito delicado.
0: Tudo é caro por causa dessa logística. Exato. Né? Porque tudo vai daqui de navio ou de avião, então fica muito caro. Agora, já que vocês falaram nessa questão é, econômica, o governo federal está pleiteando nesse pedido feito pela Advocacia Geral da União que Pernambuco, por força de contrato, tem que fazer um pagamento mensal por áreas destinadas à execução de empreendimentos de fins lucrativos, é o que está escrito Como lá na peça. Como forte do remédio. E, exatamente, exatamente. Agora, é bom que se diga também que é, é preciso ter muito cuidado Nessa gestão de, Fernan de, de Fernando de Noronha Porque a gente sabe muito bem A forma como o governo federal Trata áreas de proteção ambiental uhum. E já houve polêmicas Inclusive, tanto em relação a Fernando de Noronha Quanto ao o atual das rocas uhum. a autorização de exploração Veja só, de petróleo nessas áreas uhum. Então...
4: É, Wagner, outra coisa que eu lembraria Que eu acho que é, é, é importante A gente está tendo em Fernando de Noronha Registro de ataques de tubarão A turistas é, é, quem trabalha com esse tipo de, de incidente, como é chamado Sabe que é, quanto mais pessoas presentes, mais chance de um ataque acontecer Então há sim uma, uma, uma suspeita de que pode estar havendo uma quantidade de turistas Acima da capacidade daquela região de suportar a ilha é minúscula, gente, a, a única ilha habitada é a principal, a Fernanda de Noronha, né, ela, ela é muito pequena, para você ter ideia, a, maior BR do, a menor BR do mundo tá lá e tem 7 quilômetros, então, assim, é, é, e ela faz a volta aí na ilha inteira, né, na ilha principal inteira, então, é uma, uma situação muito delicada, há, há muitos elementos que precisam ser considerados, não é, é caro ir para Fernando Noronha? É. Mas se Fernando Noronha fosse um, um, um destino acessível, é possível que a gente já tivesse mais ocorrência uhum. de ataque, por exemplo, de tubarão, é. do que tem hoje.
0: E esses ataques podem denotar também um, já um desequilíbrio ambiental, né, Marcos?
4: É, é, na verdade, eu acho que há uma maior oferta, digamos assim. Uhum. Há mais turistas. É, 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 ali naquela zona de exposição, e o tubarão está lá, ele está na terra dele, está em alto mar, ele está uhum. no meio do oceano, Fernando Noronha é um afloramento de uma, corre... uma cadeia é, subterrânea de montanhas, então assim, ele está no meio, no miolo do oceano, a poucos metros da ilha, você tem profundidade de mil metros, né? porque de fato você está no meio do oceano, então está na casa do tubarão, uhum. então Qualquer é, é, exploração turística que seja um pouco além do que pode ser permitido, com certeza pode gerar riscos para o turista, inclusive.
1: Já está com a gente o professor João Correia, porque tivemos mais um fim de semana, as coisas continuaram acontecendo entre Rússia e Ucrânia. E aí, as expectativas, quais são, nesse começo de semana para que alguma solução apareça para aquilo. Andou alguma coisa, professor? tá tudo como era e a gente não sabe
5: quando é que isso vai terminar, nem como vai terminar. Muito bom dia, Geraldo, bom dia também a todos os ouvintes. O final de semana, Geraldo, ele foi marcado no sábado por uma visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele fez uma visita à Polônia, e uma visita considerada simbólica, no sentido que a Polônia hoje é o país que faz fronteira com a Ucrânia e vem recebendo um grande fluxo de refugiados ucranianos né, daquela região. Hoje é o país, sem dúvida, que tem o maior fluxo migratório naquela área. E Joe Biden, ele fez uma declaração, eu acredito que os ouvintes tenham acompanhado, um discurso que, na minha opinião, pareceu um pouco, por que não, improvisado, mas com palavras muito fortes, onde ele disse assim, é, pelo amor de Deus, este homem não pode permanecer no poder. Quando ele diz, pelo amor de Deus, este homem não pode permanecer no poder, ele fez uma referência direta a Vladimir Putin, presidente da Rússia, e a Casa Branca percebeu o tom da declaração, é, é, a escalada que isso poderia gerar, e a Casa Branca já disse, olha, o que o presidente quis dizer, obviamente, é que o povo russo vai escolher quem deve ou não ser o presidente, mas enfim, o, o, o governo da Rússia, o, o, o Kremlin, se pronunciou dizendo que esse tipo de palavras, essas palavras não agregavam em nada à situação atual e que na verdade geravam uma, uma escalada.
0: Professor João, vamos falar um pouco também a respeito dessa situação das tropas russas no, no território ucraniano, que eu estou lendo inclusive aqui, um, um artigo que foi publicado pelo jornal The Washington Post apontando que as tropas da Rússia lá na Ucrânia têm confiado com frequência, segundo o jornal Surpreendente, em dispositivos de comunicação não seguros, como um celular através de smartphones e também de walktalks, rádios push-to-talk, né? aquele rádio de comunicação. Uma coisa bem simples, bem rudimentar. E esses equipamentos estariam deixando as unidades da Rússia vulneráveis a alvos e ainda mostrando mais deficiências de comando e controle de Moscou sobre essas tropas. A gente vem acompanhando também... É, vários alvos russos na Ucrânia sendo atingidos pela, pela defesa ucraniana de uma forma também surpreendente. Então fica aquela dúvida, o que é está que acontecendo nesse deslocamento de tropas da Rússia na Ucrânia? A Rússia não estaria entrando de fato com força total porque até o próprio artigo aponta que a Rússia tem sim tecnologia mais avançada para utilizar nesses movimentos, mas não estaria utilizando agora. Por qual motivo, professor? Professor.
5: É Wagner que está falando, não é
0: isso? sou eu mesmo.
5: Wagner, um grande abraço, meu amigo. Um abraço. Wagner, então, é, eu, eu, por coincidência, também tive a oportunidade de ler esse, é, esse artigo, essa chamada, essa reportagem, e, de fato, a gente confirma. Eu tenho recebido, eu faço parte de uns grupos aqui no Telegram, com, com muitos ucranianos, grupos também com muitos russos, e as imagens pelo Telegram chegam primeiro. Elas se antecipam para depois... É, elas são divulgadas posteriormente na grande mídia. Então, de fato, o que eles dizem nesses grupos, inclusive, possivelmente, tem também a participação de militares da, da reserva, é que a Rússia, ela peca muito forte na, na estratégia. É como se a Rússia, ela tivesse entrado dentro da Ucrânia, ela entrou na Ucrânia, mas ela teria atolado por questões logísticas, exemplo, alimentação para as tropas, segundo ponto, combustível para as tropas também, terceiro ponto, como você foi muito brilhante na sua fala, disse, é a questão do comando, a questão do comando, por vezes, são soldados que nunca participaram de um conflito, são soldados que não têm uma larga experiência, no que pese que a Rússia participou daquela guerra da Crimea em 2014, teve também a guerra com a Geórgia, um pouco mais recente, mas são soldados que, no geral, eles não sabem o que estão fazendo ou por qual motivo estão ali. Então, acaba virando uma, uma guerra de guerrilha. A partir do momento que as tropas da Rússia entram nos centros urbanos, elas começam a ser atacadas pelos bueiros, pelas janelas... É, é, pelas ruelas, então é como se, como se houvesse mesmo uma, é, 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 um, um fechamento ali para isolar as tropas. Um outro ponto também, eu estava conversando ontem com alguns professores no domingo, sobre a questão da desobediência civil. Exemplo, eu recebi imagens de tropas da Rússia sendo expulsas de Kherson e de outras cidades que são importantes ali nas proximidades do Mar Negro. A população simplesmente ela vai para a rua fica na frente do tanque e diz, olha, a gente não vai trocar tiro com vocês, tiros com vocês, até porque o arsenal bélico da Rússia é muito maior, mas a gente vai praticar o ato da desobediência. Lembra muito, guardadas as devidas proporções, com a devida vênia, aquela questão da independência da Índia, aquele movimento, daquele contexto do Mahatma Gandhi. Ele buscava a desobediência civil contra o grande Império Britânico. A Inglaterra, ela prendia as pessoas que desobedeciam, mas chegou o ponto de que prendem as pessoas, mas o propósito, ele não é preso, e o mais importante, não tem algema, não tem cela para todo mundo. Então, qual é a proporção hoje de soldados, pelo número de habitantes, que a Rússia consegue colocar dentro do território ucraniano? Qual é a proporção? Então, a Rússia não tem soldados suficientes. Concordo contigo também, Wagner, que se a Rússia utilizasse todo o arsenal bélico que ela tem disponível, principalmente a força aérea, ela poderia, sim, é, dominar a Ucrânia. Mas a pergunta que fica, será que dominar a Ucrânia a um, custo, a um custo civil e um desgaste militar tão forte vale a pena? Porque as imagens que eu recebo de Mariupol e de outras cidades é que as cidades estão sendo transformadas em pó. As cidades estão completamente arrasadas. Então, herdar uma Ucrânia também 100% destruída, somada ao embargo, as sanções que a Rússia vem sofrendo, pode ser que esse cálculo tenha sido feito e não tenha essa, essa valia toda. Chama atenção que agora, agora sim, 9h40 aqui, pelo fuso já início da tarde, está acontecendo, vai acontecer uma reunião entre Rússia e Ucrânia lá na Turquia. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que não tenha nenhum avanço mas a Ucrânia, hoje pela manhã, já disse, o presidente Zelensky disse, a gente topa uma neutralidade, a gente topa uma neutralidade que a Rússia quer tanto, mas a gente não abre mão do Dombás, a gente não abre mão do Leste. Não é? E a sensação que a gente tem é que parece que a Ucrânia vai ficando dividida. Um lado controlado pelo governo e o Leste, e ali o, o Mar Negro controlado pela, pela Rússia. Vamos fechar, Maria Luísa?
4: Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar, professor. Em cima dessas negociações que começaram lá na, na Bielorrússia e agora foram bater na Turquia, qual a chance real de algum acordo sair dessas conversas?
5: Maria Luísa, não é isso, Maria Luísa? Um, isso. Um, um, um grande abraço. Maria Luísa, veja, é, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que minha análise é que as consequências dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, elas estão apenas começando. Eu ando um pouco impressionado, e é difícil ficar impressionado com esse tipo de contexto, com a escalada de gastos militares mundo afora. Então, nós estamos vivendo uma grande corrida armamentista, muito maior do que aquela, guardadas também as devidas proporções, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Japão aumentando o orçamento militar, Alemanha aumentando, dobrando o orçamento militar vinculado ao PIB, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Suécia, tantos países, além da China, obviamente, Rússia, Estados Unidos, os grandes atores. Então, essa escalada militar, esses gastos militares, levam o mundo para uma situação muito complexa, uma situação muito difícil. O que eu percebo é que hoje nós temos duas ideologias concorrentes. Aqueles que defendem a liberdade versus a opressão e aqueles que dizem que não é bem opressão, é uma nova forma de diálogo, é uma nova forma de governo contra a liberdade que é pregada pelo, pelo Ocidente. Então, são impulsos humanos muito antigos, essa questão da força bruta, essa questão da desinformação, é, é uma satisfação de desejo, é uma briga por ego, uma briga por poderes. Hoje, o conflito maior não é por território, é uma guerra de narrativas, é uma guerra cibernética, é uma guerra comercial, mas... Veja, pode sair um cessar fogo Maria. Pode sair um cessar fogo Mas eu não estou otimista para o cenário geopolítico global dos próximos anos. Eu penso que a Ucrânia hoje é um detalhe. A Rússia tem base militar na Eritreia, tem base na Síria. Os americanos têm aquela base ali no Chipre. Muitas bases militares pela África. Eu penso que a Ucrânia possa ser um ensaio de alguma coisa maior que venha a acontecer. Porque a escalada militar de fato eu percebo ela cada vez maior essa corrida por armas cada vez mais forte
1: pronto nosso agradecimento a mais uma participação do professor João Correia no passando do Alimpo vamos para a Eliane Cantanhede é, Eliane um projeto que chegou no fim de semana no, no último dia útil ao, ao Congresso estava todo mundo esperando que isso acontecesse todo mundo preocupado quando ele chegasse porque foi preparado pelo ministro da Justiça, sugerido pelo presidente Bolsonaro com diversos, diversas benesses, bombeiros, policiais militares, envolvendo o Brasil todo. E esse, esse assunto está começando agora a ser debatido no Congresso. Há preocupação com relação a ele?
6: Olha, Geraldo, aqui em Brasília a gente está muito envolvido com dois temas, né? Na verdade, três temas. Um é a questão aí do MEC em chamas, né? Com a história dos pastores. O outro é a eleição presidencial que agora ganhou ritmo, né? Está bem animada. Ah, o terceiro é a questão da economia, porque os números da economia estão ruins. Agora a gente já viu que a inflação não vai ser controlada em 2022... Nem se sabe se em 2023... Mas essa questão que você está falando... Desse projeto que entrou assim... Aproveitou que está todo mundo distraído... Sabe a história da boiada? Esse projeto que entrou... Ele tá Eu tenho recebido manifestações e muita preocupação... Via WhatsApp... Via redes sociais... Porque a lei eleitoral proíbe aumento de salário em ano eleitoral. E isso aí é uma forma de driblar a lei. Né? Além disso, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem vínculos e ele tem um eleitorado forte, sobretudo no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, nessa área militar. né? Então é polícia rodoviária federal, é polícia militar, polícia civil... Aí, Inclusive forças armadas. Então isso aí tem um dedo do governo e tem interesse também uh, dos partidos. Então isso vai depender do interesse de governadores e dos partidos de agradar as suas bases. É, eu acho que, além de ilegal, essa discussão tem um lado imoral também, porque é, por trás disso está chamada a velha conhecida compra de votos. Mas eu não estou vendo é, a imprensa discutir isso, não estou vendo jogarem holofote sobre isso, tanto que, eu fiquei sabendo, fiquei olhando, porque recebi via WhatsApp, via mensagem, etc., ou seja, em grupos internos e não uma discussão nacional sobre a questão.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Liane. Olha, Liane, depois,
3: depois da passagem de Abraham Weintraub pela educação, a gente nunca imaginou que poderia ter um ministro pior do que aquele, mas parece que tem. Você acha que ele continua no cargo ou não fica?
6: Oi, Ivan do bom dia. No outro dia a Priscila Cruz, que é do Todos pela Educação, que é uma ONG super séria nessa área, monitora os números, acompanha, etc. A Priscila Cruz disse que esse pastor Milton Ribeiro, que é o atual ministro, é o pior ministro da educação da história do país. E realmente é uma competição difícil, viu? porque o Velho Rodrigues, que foi o primeiro ministro da Educação do Bolsonaro, ele mal falava português. Né? Não tinha comando de nada, virou uma bagunça. O segundo é o Weintraub, que não escrevia em português, né? não sabia escrever em português, e isso era o menor dos problemas. E ele acabou afastado porque queria, em vez de cuidar da educação, porque ele não fez absolutamente nada, não reunia ninguém, não discutia nada de política de educação. Ele estava preocupado em prender os ministros do Supremo. O terceiro foi o Decotelli, que estava com o pé dentro já combinando a posse e se descobriu que o currículo dele era todo bichado, era assim cheio de fraude, o um diploma que não era diploma, um curso de três dias que virava diploma de doutorado, era uma confusão. E aí veio esse, o pastor Milton Ribeiro. E o pastor Milton Ribeiro não chegou sozinho, né? porque ele assumiu e tem dois pastores lá dentro, é, eu sempre esqueço o nome do homem, um é Gilmar, é, o pastor Gilmar e o outro é o pastor Iranilton é alguma coisa assim é, que é, simplesmente mandam no ministério e fazem mediação com as prefeituras e aí as prefeituras só levam né, os projetos de educação das prefeituras só vão adiante se essas prefeituras molham a mão dos pastores e depois para receber a grana lá no fim para concluir é, o processo, aí tem que molhar mais a mão. Então já entrou 15 mil na entrada, aí 40 mil na entrada, aí já pediu um quilo de ouro que vale mais de 300 mil reais, a compra e venda de bíblias que são editadas pelas, pelos próprios pastores e agora surge no Estadão a notícia de que lá no Pará, um município que tava, foi fazer o evento para receber o dinheiro do MEC, com a presença do Milton Ribeiro, estava né? é, distribuindo mil bíblias com fotos do Milton Ribeiro e dos dois pastores. Os dois pastores não são funcionários do MEC, não têm vínculo com a administração pública, e aí eles põem a própria foto numa bíblia. Olha, é nojento isso. Aí você me pergunta, Ivanildo, como é que está a situação do ministro? É, quando eu disse lá no início do governo, quando eu disse na televisão, né, no meu programa o Globo News em Pauta, que o presidente tinha decidido demitir o Vélez Rodrigues do MEC, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais e disse que a jornalista Eliane Cantanhede era uma mentirosa. Então eu era uma mentirosa. Doze dias depois ele demitiu o Vélez Rodrigues. Então eu não era tão mentirosa assim. E agora o presidente Bolsonaro disse que põe a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. Como é que é essa história de botar a cara no fogo? A gente fala que põe a, a, dá a cara tapa ou põe a mão no fogo. Botar a cara no fogo queima a cara, hein? Olha, é grave, mas pelo Milton Ribeiro diz que estão fazendo uma covardia. Só que o Milton Ribeiro, que realmente tem costas quentes, ele é amigo da Michele Bolsonaro, que é evangélica, ele é amigo do André Mendonça, o novo ministro do Supremo, que é evangélico, ele é amigo do Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente, senador da República, tem costas quentes, mas o presidente da República faz cálculo. Ele defende o ministro até onde o ministro não começa a fazer mal a ele. E as investigações chegam ao Palácio do Planalto porque tem a gravação do uh, Milton Ribeiro dizendo que acatou a determinação do presidente para manter esses dois pastores lá dentro do MEC, como se fossem funcionários andando para lá e para cá de jatinho e participando de 22 reuniões dentro do MEC sem ter nada a ver com o MEC. Eu acho que... Uh, Ivanilto, para responder curto e grosso agora... Acho que se essa coisa de reduzir, diminuir, o Milton Ribeiro vai ficando. Se continuar esquentando e chegando no Palácio Planalto, o Bolsonaro corta a cabeça do Milton Ribeiro.
0: Wagner Gomes. Eu tenho prestado atenção ainda, Eliana. É isso que você chama a atenção da gente agora. Nós tivemos um ministro da Educação que não sabia falar português e outro que não sabia escrever. Que situação desse país, né? <risos> da
6: educação. Da
0: educação, que coisa. Agora, quando você começou a conversar com a gente, é, Eliana, a gente estava acompanhando aqui imagens daquele evento que o PL fez ontem para lançar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. né? Que palanque, Eliana. O presidente falando de combate à corrupção, de que a torneira tinha fechado, que não existia mais aquelas práticas do passado, mas ladeado por figuras como Valdemar da Costa Neto, Fernando Collor de Mello e tantos outros. E defendeu também a liberdade de expressão no momento em que o próprio partido dele entrou com ação nos Tribunais Superior Eleitoral para barrar manifestações políticas ou eleitorais no Lula-Palusa, né, Eliane?
6: Olha, é realmente inacreditável, né? Quando você olha aquele palanque, o presidente disse lá, lançou né, uh, o, o grito de campanha dele, que é a luta do bem contra o mal. Aí você olha o palanque e fica pensando, quem é o bem e quem é o mal? E acho muito estranho, porque no palanque tinha também uma outra figura ali, que é o general Augusto Heleno, que é o chefe do GFU, Gabriel de Segurança Institucional que já dizia lá em 2018, se gritar pega centrão, não fica um meu irmão, ou seja, ele trocou é, se gritar pega ladrão por se gritar pega centrão. E aí está lá o Augusto Heleno, que inclusive discursou, e estão lá Fernando Collor de Melo, que teve impeachment por corrupção, Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, que foi preso por corrupção, e o presidente falando de bem e mal. E o presidente também deu recados é, controversos, dizendo que ele é, embrulha o estômago, ele tem que agir dentro das quatro linhas da Constituição. Eu, hein? Eu nunca ouvi falar o presidente da República dizendo que embrulha o estômago, porque tem que cumprir a Constituição. É esquisito, tudo esquisito. E o mais esquisito é que é o que você disse, né? O presidente é, faz campanha desde que pisou no Palácio do Planalto, desde o primeiro dia, ele só está em campanha. Jets, ski, é, jegue, é, cavalo, é, motocicleta. só faz campanha o tempo inteiro. Ele vive em cima do palanque. E o tal do ministro Bruno, Bruno não, como é que é? Raul Araújo... Do Tribunal Superior Eleitoral do PSE, acha que quem está fazendo campanha antecipada é o Lola Palusa. E aí foi um tiro na água, né? Porque o Lola Palusa. Opa! Isso aí virou uma fogueira no Lola Palusa com o fora Bolsonaro.
4: Maria Luísa. Oi, Eliane, bom dia. É, inclusive, é bom registrar né, que é raro até o CNPJ né, do festival e ficou difícil citar fazer a citação do, do, da medida lá. Mas, voltando, você falou aí de lançamento de campanha, Eduardo Leite, é, governador do Rio Grande do Sul, resolveu que fica no PSDB. O que, é que isso significa para o cenário eleitoral? Você acredita que ele voltou a acreditar na terceira via?
6: Olha, o Eduardo Leite, né? ele perdeu umas prévias que custaram dinheiro público, né? porque é pago pelo TSE, que custou dinheiro ao partido. Ele perdeu, o, o João Dória, que ganhou as prévias, teve 44 mil votos, não é pouca coisa. E aí o Eduardo Leite, que tem 36 anos, ficou. Sai ou não sai do governo? Sai ou não sai do PSDB? É, vai ou não vai para o PSD? Mas ele ontem já começou a telefonar para... É, para articuladores, para os, para os amigos, dizendo que ele sai do governo e vai continuar no PSDB. O que, que significa isso? Se ele sai do governo do Rio Grande do Sul, é porque ele vai concorrer à presidência, ou quer concorrer à presidência. E se ele fica no PSDB, ele vai concorrer pelo PSDB. Só que o PSDB está com a cadeira ocupada. Isso significa que vai agora o incêndio no PSDB, vai virar uma fogueira de bom tamanho, porque o Dória já reagiu ontem o João Dória, governador de São Paulo, que ganhou as prévias, ele disse o seguinte, que ganhou as prévias, as prévias foram legítimas, foram aprovadas pela Justiça Eleitoral e pelo próprio partido e pelo próprio Eduardo Leite, portanto, para tirar ele de lá, uh, só com um golpe, e o Dória chamou de golpe vil e torpe. Enfim, está pegando fogo. Mas... É... Essa, essa decisão do de Eduardo Leite tem um efeito fora do PSDB, que é juntar todas as forças políticas, ou quase todas as forças políticas, que querem ainda insistir numa terceira via contra a polarização Lula bolsonaro Então, é o PSDB, é o MDB e é a União Brasil que junta o DEM com o PSL, o partido que elegeu o presidente Bolsonaro em 2018. Todos têm candidatos, né? o Dória no PSB, a Simone Tebet, o Mandetta, que ainda vai não vai lá no, no União Brasil, mas enfim. E uh, é curioso, porque até uma coisa interessante de eu falar aqui, que estava todo mundo com foco no Gilberto Kassab, o Gilberto Kassab que ia levar o Alckmin, não levou, porque o Alckmin foi para o PSB. O, o Gilberto Kassab, que ia levar o Eduardo Leite para o PSD, não levou. E, portanto, quem está crescendo nesse movimento da terceira via é o Luciano Bivar, o presidente do PSL, que vocês conhecem melhor do que eu. Então, a, a saída do Eduardo Leite do governo do Rio Grande do Sul acende aí a discussão sobre a união da terceira via para uma candidatura só. E isso inclui o Sérgio Moro do Podemos, mas aparentemente exclui o Ciro Gomes do PDT, porque tanto o Ciro quanto o PDT se consideram mais à esquerda do que esses partidos que se organizam pela terceira via.
1: o nosso abraço, Eliane. A gente tem uma semana pesada, vamos a ela. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou...